0: Koalícia je opäť v kríze. Tentokrát sa do sporu dostali strany Smerodina a Oleno. Igor Matovič totiž vyhlásil, že na kolárove nájomné byty teraz nie je čas a hrozbám, že Smerodina odíde z vlády, sa už nebráni. Udrží si ešte stále štvor koalícia, väčšinu v parlamente? Je piatok 24. septembra, meniny má Ľuboš a Ľubor. Dnes bude na väčšine územia zamračené, na severe a východe ojedinele prehánky na teplota vystupí na 18 až 23 stupňov, na severe bude trochu chladnejšie. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme, dnes s Kristýnou Paholik-Hamárovou.
1: Dobrá správa na dnes. Pre ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, máme prekvapujúco pozitívne správy. Pracovných ponúk bolo počas tohto leta na Slovensku rekordné množstvo – Predošlé roky vždy platilo, že firmy robili počas dovolenkového obdobia menej náborov a vyššie čísla ponúk prichádzali až na začiatku jesene. Najväčší pracovný portál na Slovensku uvádza, že vysoký počet ponúk pokračuje aj v septembri. Uchádzači majú aktuálne k dispozícii najviac voľných miest v obchode, vo výrobe, doprave a IT. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Na úvod krátky prehľad správ. Nezaočkovaní zamestnanci nemocníc, ktorí za posledného pol roka neprekonali COVID-19, sa budú musieť preukázať negatívnym PCR testom. Ten nemôže byť starší ako 72 hodín, rozhodlo o tom ministerstvo zdravotníctva. Polícia v akcii Pavúk zadržala hlavu organizovanej skupiny prevádzačov, ktorá riadila presun nelegálnych migrantov cez Slovensko, Česko alebo Poľsko. Títo ľudia následne pokračovali do Nemecka. Na jedného zo zadržaných bol vydaný aj európsky zatýkač. Portugalsko má najvyššiu mieru zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 na svete. V krajine je plne zaočkovaných až 84,2 z približne 10 miliónovej populácie. Na druhom mieste sú Spojené Arabské Emiráty s takmer 81 a následne Singapur so 77 úplne zaočkovaných. Láva na Kanárskom ostrove La Palma spomaluje. Podľa expertov je však vulkán stále dostatočne explozívny a výbuch môže pokračovať ešte ďalšie 2 mesiace. Prúd lávy od nedele zničil už 320 budov a pokračuje ďalej. Odborníci upozorňujú na možné vlievanie lávy do mora, ktoré by mohlo odkloniť námornú dopravu v oblasti. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii sme. Koalícia, kde sa pohádal už naozaj každý s každým, je opäť v kríze. Tentokrát stoja proti sebe strany Smerodina a Olano. Kým v minulosti sa práve jej lídri Igor Matovič a Boris Kolár vzájemne podporovali a zľahčovali svoje plagiatorské kauzy, najnovšie šéf oľano siahol Smerodina na jednu z ich nosných tém – nájomné byty. Pristúpilo Olano konečne na Kolárovú hru o odchádzaní z vlády a príde koalícia nakoniec o väčšinu v parlamente? Štúdium mám dnes komentátora denníka SME Petra Kačenka.
2: Bolo nám oznámené zo strany bývalého premiéra, že pokiaľ nepodporíme jeho e, očistu, tak e, si vedia predstaviť vládnuť a bez hnutia sme rodina. My to rešpektujeme, keď tomuto dojde a nás vylúčia bez problémov. si poďme sadnúť do opozície, nemáme s tým najmenší problém. Dokonca, keď nás nevylúčia sami, e, je vysoká pravdepodobnosť, že keď nám neprejdú nájomné byty ktoré spomínal aj pán Pelegríny, keď nám tieto nájdené byty neprejdú, alebo keď sa neurobi exekučná misia, možno sa budeme porúčať aj sami.
0: rodina, teda otvorene už kritizuje ministra Mikulca za spory v polícii. Takisto hovoria, že možno tá očista systému, ktorú teraz chce presadzovať strana Oľano, nie je najdôležitejší, najpalčivejší problém v našej spoločnosti. Oľano im na to vrácia úder a teda kritizuje, že sa nechcú zapájať do očistých spoločnosti. Aký je teda aktuálne vzťah medzi stranami Smerodina a Oleano?
3: No problematicky. Ty si to opísala v zásade presne. Akurát, podľa mňa, tu, tu, tu ide teraz o interpretáciu tých skutočností, ja si myslím, že odložme teraz bokom teraz, lebo to už keď budeme rozprávať, že Oliano ide o čistú spoločnosť, tak to je ako keby sme preberali ich propagandistický slovník. Veď možno, že ide, ale, ale nazývajme to technicky presnejšie ako nejakú reformu justičných alebo bezpečnostných orgánov. Takže o toto ide Oliano a to sa usiluje presadiť. Možno majú dobrý úmysel, ale to ja tu teraz nechcem interpretovať. Dôležité je... Je, že majú v tomto s Borisom Kolárom zjavný, očividný spor. No a Boris Kolár sa ho snaží odviesť niekam bokom, aby sa tejto téme radšej koalícia nevenovala a sústredila sa na veci, ktoré on si naplánoval, predpokladám, aj ako prostriedok na zmenu verejných peňazí na súkromné. No a teraz diskutujeme alebo koalícia diskutuje o tom, ako z toho von. A zatiaľ tá cesta sa zdá problematická.
2: Je, že musíme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo, riešiť veľmi ťažkú situáciu, v ktorej sa začínajú ocitať naši spoluobčania
0: Včera na tlačovke Boris Kolár naznačil, že najaktuálnejší problém teraz je stúpanie cien energii.
2: Máme tu na veľmi veľa núdznych ľudí, ktorí už nie sú v energetické chudobe. To znamená, že my sa týmto musíme veľmi zaoberať. My nemôžeme teraz tvrdiť, že len očistá spoločnosti je priorita a ľudia nech bývajú pod mostom a nech si zakúria, ja neviem, možno nejakým ohníkom. To nemôžeme dovoliť. My to
3: no, to však... je v súhľade v zásade s tým, čo som hovoril. A myslím si, že Igor Matovič to tiež interpretoval pomerne presne pred niekoľkými dňami, keď povedal, že Borisovi Kolárovi ide v prvom rade o odvádzanie pozornosti. Ja teraz nechcem bagatelizovať tému stúpania cen energii, lebo to je pre každú vládu je to vážny politický problém a veľmi komplikovane sa s tým bojuje, keďže na to máme v normálnych trhových ekonomikách trhové sily, ktoré rozhodujú o cene energii a štát do toho nemôže len tak zásahovať. Ale to, akým spôsobom to Boris Kolár predklada verejnosti, to je myslím, že ukážková falošná dilema. Ako keby rozprával, že Odložme teraz nabok tému spravodlivosti a bezpečnosti, lebo sa treba rozprávať o cenách energií. To ja si myslím, že je falošné. Podľa mňa priemerne inteligentný človek zvládne udržať v jednej chvíli dve, možno niektorí bystrejší, aj tri myšlienky. Ak nie naraz, tak v priebehu jedného dňa by to mohol zvládnuť. Borisový Kolárovi zjavne ide o to, aby sa tá téma odhodila niekam bokom. A musím uznať, že v tomto prípade sa mu to nedarí a, a zvyšok koalície sa mu pomerne úspešne vspiera.
0: Prečo teda je pre Borisa Kovára a stranu SME rodina aktuálne tak dôležité odložiť túto tému bokom? A to teraz nadvezujem aj na to, že v podstate sa nechceli zúčastniť pracovnej skupiny na obnovenie dôvery v právny štát. To, čo teraz rieši vlastne súboj v policii.
3: No to je to, o čom sa hovorí otázka za milión. Je, je tam zjavnenie, niečo, čo my nevieme presne nazvať. Ono sa to zvykne nazývať nejakým kódovým označením, že diskusia o paragraf 363 alebo možno o kompetenciách generálnej a špeciálnej prokuratúry. Ale podľa mňa to bude niečo iné. V pozadí ide zrejme o niečo, čo s týmito témami, nazdávam sa, úzko súvisí, ale, ale my presne nevieme, o čo ide. No, dôležité tu ale teraz je, že pre Borisa Kolára je to zjavne veľmi dôležité a vyvíja veľké úsilie preto, aby to nejakým spôsobom odložil bokom a zjavne mu existujúci stav vyhovuje, to treba povedať, že on neprichádza s nejakými. Chcel som povedať vážnejšími, ale myslím, že neprichádza so žiadnymi zmenami, čo je vlastne vždy komfortnejšie udržať status quo, ako presadiť nejakú konkrétnu zmenu. Lebo proti akejkoľvek zmene sa vždy, okrem ľudí ako Boris Kolár, ktorý má iný typ záujmov, ale teda ozvú sa vždy tí nespokojní, lebo každá zmena jednoducho niekomu nejakým spôsobom ublíži.
0: Je možné teda, že to nadvezuje na celú tú kauzu okolo paragrafu 363 a prepustenie Vladimíra Čolinského z väzby?
3: Nazdávam sa, že, že je úplne zrejme, že áno, ide v pozadí o, o tieto veci, ale neviem to ja presne naznačiť úplne. Čestne sa musím poslucháčom priznať, že, že neviem, čo je presne tá téma, ktorá koalíciu rozdeľuje. Áno, je, je to téma spravodlivosti a bezpečnosti a činnosti bezpečnostných služieb, ale, ale neviem to presne nazvať, čo je to t- povestné jablko sváru zo záhrady Hesperidiek.
2: Ja si myslím, že debata o nájomných bytoch a exekučných amnestiách je skorej taká snaha odchýliť sa od podstaty. Podstata je debata o zabezpečení spravodlivosti a slobody pre statočných vyšetrovateľov.
0: Doteraz pre Borisa Kolára bola takou nosnou tému nájomné byty. Veľmi často to opakoval, že to je jeho priorita. Dokonca niekoľkokrát povedal, že je ochotný odísť z vlády, ak sa nevyrieši táto téma. Igor Matovič mu však začiatkom tohto týždňa odkázal, že nájomné byty sa teraz budú odkladať. A teraz, že čo to je? Aký signál tým vyslal? Je to naozaj siahol Matovič na to najceníšie, čo Boris Kolár doteraz interpretoval?
2: Samozrejme, idea je správna. pomôžeme ľuďom a najmä mladým ľuďom, aby sa dokázali dostať k lacnejšiemu nájomnému bývaniu. Ale nemôžeme teraz súhlasiť s čímkoľvek, kto si niečo zmyslí.
3: Takže Neviem, či na najcenejšie, ale bol to z jeho strany nezvyčajný a nezvyčajne silný signál na adresu Borisa Kolára. Vieme, že Igor Matovič mal veľmi vrúcný vzťah s týmto koaličným partnerom a teraz mu ako správne vravíš, siahol na jeho citlivé miesto a urobil to aj dosť nešetrným spôsobom. Čiže opäť to vraví niečo o dynamike vzťahov v koalícii a chcel by som dúfať, že aj o tom, že koaliční partneri Borisa Kolára, menovite teraz Oľano a Igor Matovič a Eduard Heger, už lepšie pochopili ten spôsob, ten typ hry ktorý s nimi hrá Boris Kolár a v tejto chvíli už na ňo nebudú ochotní tak ľahko pristúpiť. Oni až doteraz, buď Borisovi Kolárovi, takmer všetko dali, alebo ak nedali, tak sa to nejak zahovorilo a išlo to bokom, ale teraz úplne otvorene to je až, až takmer urážka, to čo oni spravili. V prvom rade Igor Matovič, ja, ja teraz nehovorím, že to je zlé, Možno je to aj, aj správne, v tom samotnom jadre to aj kvitujem, pretože téma nájomných bytov a to, akým spôsobom ich Boris Kolar uchopil, podľa mňa svedčí o tom, že mu nejde až tak o, o bláho byť Slovákov, ako o to, čo som v úvode, snažím sa to povedať tak jemne, označil za výmenu verejných peňazí za súkromné. To znamená, že to vlastne kvitujem v tej meritornej časti, že toto bude najlepšie tak dlho tlačiť pred sebou, až sa na to zabudne. Aj v tej politickej časti, že už dali konečne Borisovi Kolárovi najavo, že nemôže dostať všetko, čo si vypýta a nebudú okolo neho tancovať ako okolo kráľovny z Osáby.
2: Pozrite, pre mňa je červená čiara spravodlivosť. Nikdy neurobím obchod v rámci koalície na okor spravodlivosti. Ak, má, má, ak mňa ako premiéra má stať uh, to, že budeme presadzovať riešenia, ktoré prinašajú spravodlivosť, to, že nebudem mať ústavnú väčšinu, OK, ale ja proste sa myšlienky uh, spravodlivosti nevzdám,
3: pretože.
0: Boris Kolar zatiaľ neodišiel z vlády. z vlády. Vieme si predstaviť, že ak by teraz odišiel, aké to bude mať následky?
3: No ďaleko siahle, to myslím, že prekračuje rozsah tejto našej. Diskusie, ten úplne prvý a zrejmý je, že koalícia príde nie že o ústavnú väčšinu, ale príde vlastne o väčšinu. Ako takú bude na papiery disponovať 75 hlasmi poslancov, čo je extrémne komplikované na vládnutie v zmysle presadzovania legislatívy v parlamente. Vláda môže vládnuť aj aj bez zákonov, len je to také bez zube potom v tom reformnom hľadisku. Tam sa vláda už ťažko môže tváriť, že ide niečo hlboko reformovať. To si potom vyžaduje extrémne politické násadenie a talent, čo Azda preukázal, Mikuláš Zorinda, ktorý dokázal vlastne s nejakou na papieri 70 poslancov, musel by som sa posať, už si to presne nepamätám, ale teda dokázal presadiť veľké zmeny. Ale to je extrémne zložité, bola to jednorazová zrejme vec, čo dokázal Mikuláš Zurinda Táto vláda by bola v takom prípade odsúdená na no, bolestivé živorenie.
0: Čiže 70 poslancov to je presná polovica. Je šanca, že by mohli nájsť podporu z iných poslaneckých klubov alebo nezaradených poslancov?
3: Z iných poslaneckých klubov tá šanca by bola, myslím si, že nulová, alebo takmer nulová, lebo ostatná parlamentná opozícia, terajšia, tá je naozaj ostro vyhranená voči vláde a tá nová v podobe Borisa Kolára Okrem toho, že vlastne tam ideologických prienikov veľa nenachádzame s touto vládou, tak ešte by tam bola aj tá osobná horkosť. Hej. Ťažko bude Boris Kolár po odchode z koalície teraz podporovať jej zákony a úsilie. Takže to asi nie. Z opár poslancov by sa isto našlo, hovorí sa o Mirovi Kolárovi a Tomášovi Valáškovi, ale stále je to extrémne, extrémne komplikované. Každý takýto hlas navyše si vyžaduje rokovania, hľadanie ciest, nie som si istý, do akej miery táto koalícia na čele s premiérom Hegerom a Igorom Matovičom a Richardom Sulikom je toho schopná.
0: Len tak pre predstavu našich poslucháčov, keby sa hocikto do ochorel, alebo by tam niekto neprišiel do toho plena, tak vlastne by mali aký problém presadzovať akékoľvek zákony. Áno, áno,
3: to, lebo tam už netreba ani príliš počítať väčšinu mm. v parlamente a opozícii, jednoducho stačí vyťahnuť hlasovacie karty. A, a keď koalícia nemá v sále 76 ľudí, tak je parlament neuznášania schopný a dovidenia a vtedy sa proste nedá schváliť nič. To by musela byť opozícia dosť neschopná, aby tam zabúdala tie karty a potom by koalícia vedela schválovať zákony aj so 60 alebo 70 poslancami. Aj menej schopná opozícia si toto rýchlo všimne a pochopí, čo treba robiť a, a že... Vláde to treba veľmi kaziť, ale to už záchádzame, myslím si, že ďaleko do technických záležitostí tohto typu vládnutia ešte sme dosť ďaleko od toho, aby Boris Kolár naozaj opustil koalíciu.
0: Teraz je to hlavne o spore teda strán Smerodina a Oleno. Ako sa k tomu teda stavajú dve zvyšné koaličné strany SAS a to, čo ostalo zo strany za ľudí?
3: SAS veľmi agilne priskočila na pomoc Eduardovi Hegerovi, už v tej chvíli, keď zazneli cez víkend prvé náznaky, že by Borisa Kolára mohli vyprevadiť z vlády. To teraz neznamená, že Richard Sulík vyhadzuje Borisa Kolára, ale že je pripravený podporovať tú vládu vlastne za akýchkoľvek okolností, aj v tej subtilnejšej zostave. Myslím si, že niečo podobné platí pre Veroniku Remišovu, tá Pred niekoľkými dňami poslala Borisovi Kolárovi taký dosť štiplavý odkaz, že keď niekto každý deň hrozí demisiou, tak to už nie je ani zaujímavé. A ešte čosi. Čo je vlastne pravda, akurát od nej to bolo také zvláštne, lebo ja na jej mieste by som bol asi trochu tihšie a dúfal by som, že vďaka svojim dvom či štyrom poslancom nadalej budem ministrom
0: to bola asi taká odplata za to, čo je predtým Boris Kolár odkázal, keď po povedal, že je magisterka.
3: Viem tomu rozumieť ľudsky, ale politicky to považujem za dosť, dosť neprezieravé, lebo ona by mala pamätať, že teda, ak sa nájde cesta a, a na udržanie Borisa Kolára v koalícii, tak on si hociko môže zapýtať, že ale Veronika Remišová nebude ministerka a vezmem si ho ja. A to bude vlastne pre koalíciu veľmi pohodlná cesta a nebude žiaden silný obhajca zrejme v koalícii Veroniky Remišovej, respektíve jej zotrvania na ministerskom poste.
0: Ak by teda Boris Kolár aj teraz um, neodišiel z koalície, myslíš, že je nejaká možnosť, že by sa chcel mstiť strane Olano? A teraz narážam na to aktuálne odvolanie ministra vnútra Mikulca, ktorá je v parlamente.
3: Takmer isto, len drobný typ výhrady by som mal možno k slovu pomsta, pretože podľa mňa minister Mikulec preukázal takú mieru neschopnosti, že snaha o to, aby nebol ministrom je v záujme nielen policajného zboru a štátu, ale v zásade aj tejto koalície. Oni podľa mňa škodí, ja chápem, že je to politicky nepríjemné pre každú stranu odvolávať svojho ministra, pretože je to priznanie nejakého typu zlyhania alebo neschopnosti, ale myslím si, že to treba urobiť, už len preto, že to je jednoducho osožné, ako som povedal, a istým spôsobom to môže uľahčiť to rokovanie s Borisom Kolárom a Smerodina, keď stiahnu tohto človeka, ktorý je už nejaký čas prdňom v oku Smerodiny vlastne od zatknutia Vladimí Rapčolinského, by som povedal. V
0: podstate sa môžeme vrátiť k tomu, o čom sme sa bavili na začiatku, že rodina má problémy s tými bezpečnostnými zložkami, má tam nejaký problém. A predpokladám, že Mikuláci je možno trochu nositeľom.
3: Ak nie nositeľom, tak prejavom tých problémov takmer isto. Takže áno, bol by to nejaký krok k smerom k urovnaniu sporov. To ja teraz netvrdím, že... Je to spôsob, akým by sa dali vyriešiť? To si myslím, že nie. Ten problém je hĺbší, ale nejaký typ gesta ústretového by to bol.
0: Ku komu z parlamentných strán všetkých má teraz Smerodina najbližšie?
3: Tak asi by som povedal, že k tomu Petrovi Pelegrínimu, to sa mi zdá, že už aj dramaturgovia politických relácií ak, ako by predtým pôsobili v nejakých tých zoznamovacích súťažiach, že ich stále dávajú dohromady a oni si tam zjavne veľmi dobre rozumejú. Takže áno, povedal by som, že, že Peter Pellegrini.
0: Čiže môže sa to prejaviť v následujúcich voľbách?
3: Ak by tie čísla sedeli, tak by sa to prejavilo. To si myslím, že ak, ak sa vytvorí taký schodný scenár, myslím politicky aj, aj číselne v parlamente, tak tam nevidím dôvod, prečo by oni mali mať vzájomný problém.
0: Mm-hmm. Čiže by to mohol byť hlas smer, smer rodina?
3: To už by sme zachádzali ďaleko, ale ke- keď sa pýtaš takto, tak podľa mňa Peter Pellegrini pôjde do koalície oveľa, oveľa radšej s Borisom Kolárom ako s Robertom Ficom. Ak vôbec Peter Pellegrini dostane možnosť ísť do nejakej koalície, lebo ten e, robí dosť veľa preto, aby takú príležitosť nedostal.
0: Ďakujem pekne. V štúdiu sedel komentátor denníka Sme Peter Tkačenko.
2: Dobré ráno. Vedeli ste, že zmeniť zdravotnú poisťovňu je teraz ešte jednoduchšie? Vďaka digitálnemu podpisu vám na to stačí len váš mobil. Tak neváhajte a pridajte sa k nám do konca septembra. Od nového roka tak získate možnosť využívať skvelé benefity, ako platky za lieky pre deti neobmedzenie, príspevok 150 eur na zuby ročne, očný balík 150 eur a ešte o mnoho viac. Férové benefity a transparentný prístup vám prináša Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
1: Doprajte si nové SUV Hyundai Kona. Nová Kona má mladý hravý dizajn a aerodynamickú športovú siluetu. Nájdete v nej prvotriedne bezpečnostné prvky a moderné technológie, veľký displej a prémiový audiosystém. Autopolis vám navyše pribalí bonus až do 3000 eur. Spoznajte Konu v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na jazdu na www.autopolis.sk.
0: Dnes vám neskromne odporúčam špeciálny diel cestovateľského Všesvet podcastu, kde som sa o rodnej Brazílii rozprávala s hotelierom Tiagom Viganom, ktorý žije na Slovensku už vyše 13 rokov. Nová časť podcastu vyšla pri príležitosti Festivalu Fusion v Bratislave, ktorého je Tiago tvárou. Jeho podujatia môžete navštíviť do soboty. Podcast s Tiagom O živote aj typoch v štáte São Paulo si však môžete vypočuť kedykoľvek. A s podcastov Denika SME vám na víkend odporúčam vypočuť si aj dnešný Piatoček a Tech FM, sobotný klik a historický podcast Dejiny, ktorý vychádza v nedeľu. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denika SME s Kristinou paholík hamárovou ktorí pre vás pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Kristina Janščová, Adam Blaško a Andrej Podstupka. Tešíme sa na vás opäť v pondelok.